0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני
1: דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו
1: אותנו. והיום אנחנו בספר השישי עם פרקים 4, 5, 6 ו פלחס אצל הוויזלים, דרקו סוטה מן הדרך ומועדון הסלאג סלפס.
0: ונתחיל, ונתחיל ונקרוא מהפרק דראקו סוטה מן הדרך. מספיק עם זה, אמרה מדם מלקין בבהלה והביטה מעבר לכתפה כמחפשת תמיכה. גברתי, בבקשה. נרקיס אמלפו יצא מאחורי מתלה הבגדים בצד מלא ביטחון. החזירו את השרביטים למקום, היא אמרה בקרירות להארי ולרון. ואם עוד פעם תעזו לתקוף את הבן שלי, אני אדאג שזה יהיה הדבר האחרון שתעשו. באמת, אמר הארי. הוא פסק קדימה והשאיר מבט אל הפנים החלקים והיהירים, שלמרות חברונם היו דומים כל כך לפניה של אחותה. הוא כבר לא היה פחות גבוה ממנה. ומה תעשי? תזמיני כמה מהחברים שלך אוכלי המוות שיחסלו אותנו? מדה מלקין פלטה צבחת בעלה והצמידה יד אל לוח ליבה. באמת, האשמות כאלה לא מפזרים סתם, מסוכן לדבר ככה. החזירו את השרביטים למקום, בבקשה. אבל הארי לא הנמיך את השרביט שלו. נרקיס אמלפוי הכיחה חיוך לא נעים. אני רואה שתשומת ליבו של דמבלדור העניקה לך ביטחון עצמי מופרז, פוטר. אבל דמבלדור לא תמיד יהיה בסביבה כדי להגן עליך. הארי יביט בחלל החנות בהפגנת זלזול. בחיי, תראי, הוא לא כאן עכשיו, אז למה שלא תנסי? קדימה, אולי לא יוכלו למצוא לך תא מעצר זוגי באזקבאן יחד עם הבעל האהוב שלך. מאלפוי התקדם לעבר הארי בכעס, אך מעד על גלימתו הארוכה. רון צחק בקול רם. שלא תעז לדבר ככה על אמא שלי, פוטר, נעם אמרה נרקיסה והניחה את אצבעותיה הלבנות הלקיקות על כתפו כדי לרסן אותו. יש להניח שפוטר יתייחד עם סיריוס היקר שלו לפני שאני אתייחד שוב עם לוציוס. קודם כל אני רוצה להתנצל אם קראתי לנרקיסה מאלפוי, נרקיסיה מאלפוי.
1: זה בסדר, שוב, היא נרקיס השם, נרקיסיה.
0: הנרקיס של אלוהים. מה נגיד? מה נגיד על המשפחה?
1: משפחה קשה.
0: הפרקים נפתחים בזה שדמבלדור לוקח את הארי לסלאגהורן. נכון. עכשיו, כמו שאמרנו בספר החמישי, הארי בעצמו נבוך מהקרבה לדמבלדור, כי עד עכשיו דמבלדור היה צץ מדי פעם בסוף הספרים, או בקריצה לאורך הספרים, ולא יותר מזה. ופתאום יש לנו את דמבלדור, שהוא זה שלוקח את הארי מהבית של הדארסלים, והוא עוד לוקח אותו איתו לאיזושהי משימה... שהיא כאילו לא ברור למה הוא צריך אותו שם, זה לא מרגיש כמו מאחורי הקלעים של הוגוורטס שדמבלדור בדרך כלל חושף את הארי אליהם. אבל דמבלדור, למרות הנוכחות המוגבלת שלו, הוא תמיד היה שם בשביל הארי. מהספר הראשון עם הארי של ינפטה. אמרתי נכון?
1: אין, אנחנו לא יודעים איך חוגגים את הדבר נכון, הזה, זה לא משנה. נכון, נכון, היא
0: הנפתה אלף פעם. <laughs> בכל אופן, דמבלדור היה אדם מבוגר שרואה אותו ושמעניק להארי יחס חומל ומקיף, הייתי אומרת. כמעט טיפולי. בניגוד לסיריוס שהיה דמות אב, אמנם לא מושלם, כמו שגם דמבלדור בעצמו אומר, הוא ייחס, הארי אה, ייחס לסיריוס אה, דברים שהוא לא קיבל אה, לאורך החיים שלו, דמבלדור, לעומת סיריוס, העניק להארי משהו הרבה יותר עוטף מזה. כי זו מערכת יחסים שבה הוא לא היה זקוק להארי כחלק מהעולם הרגשי שלו. או לפחות גם אם הוא היה זקוק, הוא אף פעם לא בא בדרישה או איזושהי ציפייה להארי, בניגוד לסיריוס. עכשיו, הייתה הרגשה שדמבלדור באמת שם בשביל הארי, הוא באמת בצד שלו. והוא לא רוצה שום דבר בתמורה. וכאן דמבלדור הופך לדמות אמיתית יותר. וזה קורה כמובן בקורלציה למקום של הארי. הרי עד עכשיו לא עמד בפני הקרב הגדול ביותר שלו. הוא אפילו לא ידע שמחכה לו קרב כזה, אבל עכשיו הוא יודע. הוא יודע על הנבואה, הוא יודע שאו הוא או וולדמורט, אחד מהם יצטרך למות. ועכשיו כשהוא יודע את זה, הוא צריך את דמבלדור. הוא צריך את שיעורי החניכה האלה שדמבלדור מציע לו, שאנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה בהם, אבל אני מעיזה לתת פה השערה להמשך. העיקר בשיעורים האלה, כמובן, יהיה בסופו של דבר המפלה של וולדמורט, זו המשימה המשותפת של שניהם. עם זאת, כדי שהארי יוכל בזה, הוא יותר מאת הטכניקה. ואני מרשה לעצמי לספיילר כאן משהו. לא משנה כמה שיעורי חניכה מדמבלדור הארי יקבל, הטכניקה שלו אף פעם לא תשתווה לטכניקה של וולדמורט. מה שהוא מקבל מדמבלדור זה משהו אחר שהוא צריך כדי להצליח uh, לעמוד בקרב הזה, וכאן אני אפזול שוב לנושא האהוב עליי, פסיכואנליזה. אני חושבת שמתי שחושבים על uh, טיפול, עיקר המחשבה, אני אדבר על עצמי, כשאני התחלתי טיפול, עיקר המחשבה היה, אוקיי, הדברים שאומרים לי, הדברים לסיפור שלך, לספר אותו מחדש, ל- לשים את מרכז הכובד על הדברים הבאמת כבדים שקרו לך, זה מאפשר המון מרווח בחיים וזו עבודה אינטלקטואלית מרשימה וחכמה שנעשית שם. אנחנו גם התייחסנו אליה בהסכת, בספר השני, על הכוח שיש לסיפור, על הכוח שמי מספר את הסיפור, בוודאי בהקשר של טיפול שהוא ריפוי בסיפור. עכשיו, עם זאת, מה שגיליתי מאז שאני באנליזה, שוכבת על ספה הרבה פעמים בשבוע, זה שהעבודה האינטלקטואלית, העבודה הבלשית של לחפש את המקור של הבעיה ולזהות איך הבעיה חוזרת על בחיים ועוד ועוד תחפושות, זו רק הקליפה. כי העיקר בעבודה הזאת הוא בעצם הקשר, הקשר הטיפולי, הקשר הרציף שנבנה תוך כדי העבודה הזאת, ושהעבודה הזאת מחזיקה לחלוטין, כלומר העבודה היא הליבה, העבודה היא מה שמאפשר את הקשר. אבל כשאתה מתמסר אליה, אתה בעצם מתמסר גם לקשר מאוד חשוף עם מישהו שרואה אותך ובוחר בך ומאמין בך. וזה הקסם הגדול באמת של טיפול. כי ברגע שאתה מרגיש את הדבר הזה, את ההחזקה הזאת שמתבטאת ברצף ובאמונה ובאהבה שיש שם, אתה יכול להרגיש את ההחלטה הזאת כבר נמצאת בתוכך, חווית אותה, חווית את החום הזה, חווית את ההחזקה הזאת, ואתה מרגיש את זה. עכשיו, זה לוקח שנים ארוכות ועבודה מאוד מאוד קשה, אבל כאן אנחנו בהארי פוטר, שעובר תהליכי אבל שלמים בשתי שורות, ואני מאמינה שיותר מהכל, יותר מהשיעורים המשמעותיים שדמבלדור ילמד את הארי, ההתגוננות מפני כוחות האופל, שיעורי ההגנה, כל הדברים האלה, הסיבה שאנחנו נחשפים אליו פתאום ככה, גם אנחנו כקוראים וגם הארי, היא כדי שהארי יוכל להרגיש את ולגדל אותה בעצמו, שדמבלדור מאמין שהוא יכול לעשות את זה. כמה הוא מאמין שהוא יכול לעשות את זה, הוא מעניק לי שעות מזמנו כדי ללמד אותי דברים. עד כדי כך הוא מאמין בי. זה למעשה הדבר ההכרחי שהוא צריך לקבל מדמבלדור כדי להאמין שהוא יוכל לנצח את וולדמורט. ויש ציטוט, לא ציטוט, אבל לאהוד ברק יש פרק יפה אצל רוני קובן, פה בתאגיד, שאהוד ברק בן 80, זה ממש מפתיע, משוגע. אבל... כן, ככה הבן אדם נראה. ואהוד ברק מספר על שלו, והוא מספר שכשהוא היה... ש... שהיה לו אבא מושלם, שאבא שלו תמיד האמין בו ותמיד גידל אותו, והוא אמר שעד עכשיו אם הוא מתרכז, הוא יכול להרגיש את החום של הידיים הגדולות של אבא שלו,
1: תומכות בו כשהוא עולה על סולם. לא האמנתי שאני ארגיש אי פעם משהו חיובי כלפי התבטאות של אהוד ברק. מה, אבל הוא כזה חמוד.
0: עכשיו, הוא גם אמר שהוא לא יודע אם הוא העניק לבנות שלו משהו כזה, אבל שהוא תמיד הרגיש את זה. וזה בדיוק ההחזקה הזאת שאני מדברת עליה. כלומר, הארי הרי לא קיבל את זה מההורים שלו, וזה סוג של מה שעושים בטיפול. לא קיבלת את זה, ועכשיו אתה תקבל את זה פה בחדר. כמובן שכשאתה ילד בן שלוש, זה הרבה יותר פשוט. אפשר פשוט להחזיק אותך שבאמת נמצאים שם איתך. אבל זה בעצם מה שדמבלדור מעניק לו פה, ואפשר גם לשמור אפרור קטן של זה אצל נרקיסה מאלפוי, לה לא, אני מקווה שקראתי נרקיסה גם כשהקראתי את זה, שאומרת, אה, דמבלדור נתן לך ביטחון, אה? כן, זה מה שדמבלדור רוצה. דמבלדור רוצה להצמיח בהארי את האמונה שהוא יכול לעשות את זה. והאמונה הזאת היא בעצם מה שהארי צריך כדי לנצח את וולדמורט.
1: מדויק עד כאב, אני מסכים, לא, זה מקסים. אני אגב, לפני שיבוא לנקודה שאני רק אגיד משהו, שמה שמאוד יפה בהסתכלות השונה הזו קצת פתאום של הארי על דמבלדור, זה שוב ושוב, וזה חוזר כמה פעמים בפרקים האלה, שהארי שם לב לידו המפוחמת והמצולקת של דמבלדור. עכשיו, זה גם במובן הסקרני, אבל א', התשומת לב הזו גם יוצאת איזושהי אינטימיות. לראשונה הארי שם לב למשהו בדמבלדור שהוא לא מושלם. גם אם זה באופן סימבולי, גם אם זה יד שרופה מאיזה מאבק, לא יודע מה, הוא שם לב במשהו בדמבלדור שהוא לא שלם. והתשומת לב הזו, היא כבר מכוננת איזושהי מערכת יחסים שונה, משודרגת באמת, באווירה אחרת. דמות ששבתה אותי כאן כמובן, זה הדמות של הורס סלאגהורן.
0: מי אם לא? מי אם לא ישווה אותך מרכז ליכוד הזה?
1: עכשיו, זו הבחנה מדויקת, כי בסיכומים שלי כתבתי לי פה, הורס סלאגהון, הדמות הישראלית ביותר בעולמו <laughs> של הארי פוטר. <laughs> אם יש קוסם ישראלי ביקום של הארי פוטר, זה סלאגהון. כאילו, לא יהודי, ישראלי. כאילו, <laughs> התמצית של הישראליות האיש הזה... <laughs> לא, <אבל, laughs> היהודים זה הגובלינים. כן, אבל אני מאוד אוהב אותו, לא רק כי אני יכול לדמיין אותו כראש ועד הבית בשכונה שלי, <laughs> אלא גם כי אני חושב שהוא מייצג ברצינות התפתחות חשובה מאוד בכתיבה של רולינג. שוב, במיוחד בספר... שמאוד מאוד עוסק ב- בסלית'רין mm-hmm. ובסלית'רינים. Mm-hmm. Um, יש פה עד עכשיו, כל אנשי סלית'רין שהכרנו היו על הטווח המאוד מאוד לא מלבב בין להיות אוכל מוות ללהיות אוכל מוות לשעבר כמו סנייפ, או להיות וולדמורט בכבודו ובעצמו. כאילו, זהו, זה מה שיש לך. זה טווח האפשרויות הדטרמיניסטי הנוראי של להיות uh, בבית סלית'רין uh, משליך עליך. ותמיד גם צחקו אגב, היום גם אוהבים צחוק על רולינג, כאילו שכן, פשוט יש בית שלם בהוגוורטס שמורכב מאנשים גזענים, רצחניים ונוראים. ואני חושב שתוך כדי הכתיבה, רולינג הרגישה שצריך קצת להפוך את התמונה הזו למורכבת יותר. ואז יצא את הדמות הזו של סלאגרון, כי סלאגרון הוא, הוא היה ראש בית סליטרים, כלומר היה בכיר מאוד, אבל הוא עוזר להבין ולהבהיר. מה מוביל את אנשי הבית הזה? ומה שמוביל את אנשי הבית הזה זה לא פשוט אה, לשנוא בני אדם, הפוך. אני חושב שסלאגהון הוא דווקא אדם מאוד לבבי, שאפילו בניגוד אגב מוחלט נגיד לסנייפ, שהוא ממש מונת הראי שלו, אה, סלאגהון על כל מגרעותיו הוא אדם שדווקא זקוק לאנשים, והוא רוצה חברה, והוא רוצה אנשים שיהיו איתו. אה, הוא כמה לזה. למעשה... אם בית סיטרים מאופיין בשאפתנות, הרי שזו השאיפה הגדולה של סלאגהון, דמבלדום מגדיר את זה, קוראים להיות אדם עם חיים נוחים, הוא רוצה להרגיש מקושר, הוא רוצה להרגיש שהוא מכיר אנשים חשובים, שהוא מטפח אנשים חשובים. סך הכל... לא מטרה רעה, אני חייב לציין, כאילו... מאוד אנושי. מאוד אנושית. יש... אפילו יותר אנושי מגריפינדור. היא... חד משמעית, וגם יש בה את התערובת המאוד יפה סך הכל, בין כן מרכיב מאוד אנוכי, אני רוצה להרגיש חשוב, למרכיב שבסוף גם תורם לאחים. כלומר, אתה מטפח מצוינות, מטפח uh, תלמידים שהעלו לגדולה, זה סך הכל דבר חיובי עכשיו. מה מעניין, וזה גם אגב מתקשר לזה שבה, שבהמשך הפרקים האלה יש את כל מועדון הסלאג סלבס, שזה אחד הרגעים הקרינג'ים ביותר וואו. בסדרת הספרים הזו. שזה באמת מרגיש שבעצם הבנתי מה אסלג הון יוצר, הוא יוצר מועדון יוצאי 8200 להשמה להייטק להמשך, שאחרי זה יהיו מספר 19 ביש עתיד ויכהנו כסגני שרים ויזכרו אותו ויפתחו לו דלתות כזה בכל מיני מקומות. שוב, לא כי הוא רוצה אמ, קומבינות בענף הנדל"ן, אלא כי הוא רוצה להרגיש חשוב, שבכל מקום חשוב מכבדים אותו. אמ, ומהבחינה הזו הוא מרגיש באמת כמו פוליטיקאי ישראלי ממוצע אמין מאוד. עכשיו, מה שעוד חשוב בדמות של סלאגרון, וזה כן מחבר גם לסליטרין, אבל גם למה הוא מרגיש שכל כך ישראלי, למרות שמשהו, סלאגרון אומר את המשפט שאומר כל אדם שיש לו דעות קדומות, שזה אל תחשוב שיש לי דעות קדומות, כן. וברור שיש לו. עכשיו, מה יפה ששוב, עד עכשיו העולם הזה נורא התחלק בין... או להיות כמו דמבלדור, להגיד אין שום הבדל, כולנו אותו דבר, כולנו זה, לבין אה, לחשוב כמו אוכל מוות, שזה הכל אה, גזעני נורא נורא. וסלאג הון בסוף מייצר איזושהי עמדת קונצנזוס, שאני חושב שהיא צריכה להשתפר, אבל היא, היא, היא... במציאות סביבי, כן? בוודאי במציאות שבה אנחנו רואים שלכולם יש דעות קדומות על כולם, יש לנו המון הנחות והמון סטריאוטיפים. זה לא אומר, שסלאג הון בהכרח תמיד יחשוב. שכל התלמידים שלו שהם בני מוגלגים לנצח יהיו גרועים. ההפך, אנחנו גם רואים שהוא אוהב לטפח mm-hmm. את בני המוגלגים. לצד זה שהוא תמיד מופתע קצת. אה, כן. הנה, הוא בן מוגלגים, אבל הוא דווקא מוצלח. וזה בדיוק ה- הטיונינג הכל כך מציאותי הזה. מה
0: שהיו אני... אומרים פעם, הוא הומו, אבל הוא מקסים.
1: <laughs> בדיוק. ברור שהוא מקסים אם הוא אנחנו מעתיד. סלאג אורן הוא המשפטים שאתה שומע מהמשפחה שלך בליל הסדר. כלומר, ו- הוא, הוא כל כך... הוא קוסם ותיק ושמרן עם דעות קדומות, הוא לא רשע. הוא לא רוצה לפגוע. אדרבה, הוא אפילו מסוגל לטפח תלמידים ולהעלות אותם לגדולה. אפילו אם הם לא באו תמיד מהמקום הכי חשוב. הוא לא ספק שם לב תמיד לחשובים, אבל הוא גם יודע לזהות כישרונות. Mm-hmm. ואז הוא מוכן לטפח אותם, לא משנה מאיפה הם באו. שזה חשוב וזה יפה, והיא מרחיבה ככה את, ה, את המנעד, אני חושב. של מה זה אומר להיות סלית'רין, מה זה אומר להיות שאפתן, כן, לעשות הכל למען השאיפה שלך. ולכן אני כל כך אוהב את הדמות הזו, שמרגישה כמו בדיוק מה שהספר הזה היה צריך.
0: כן, אני חושבת שזה, אם בדמות הזאת בית סלית'רין מתעורר מהסטריאוטיפ שלו, זה גם... מעניין, בחירה מעניינת כן. בין הטובים לרעים, עם ההקדשה לבת, אני חושבת, עם תפיסת עמדה של הורה פתאום. נכון. מעניין. אבל אני מסכימה איתך, שלא רק שהוא מייצג דמות מאוד ריאליסטית, הוא גם היה מבחינתי שגריר לבית סלילרין, הוא היה ראש בית סלילרין. לסלידרין לפני וולדמורט, כלומר לפני שמישהו בא והגזים את זה, בסופו של דבר זה בית שגם אומרים שאפתנות, אנחנו רוצים שאפתנות. ומה זה השאפתנות הזאת? זה שיהיה לי סבבה, שיהיה לי אוכל טעים, הוא... אנחנו גם רואים שהוא פורץ לבתים נוחים, שזה אחלה של בית, אוהב שנוח לו, לא אוהב להכיר אנשים, אוהב ל... לספר על כמה הוא מכיר אנשים. בסופו של דבר, השאפתנות הקיצונית של וולדמורט שמתבטאת בזה שהוא יהיה הכי טוב, הוא יהיה היחיד והוא לא ימות, זה באמת לקחת לקיצון איזושהי תכונה אנושית של בא לי שיהיה לי סבבה, בא לי שהכל
1: יהיה קל, בא לי שהכל יהיה נחמד. ובמובן הזה אפשר לחשוב מה היה קורה לכל בית אם היה לו איזשהו יוצא, סמן שלקחת, קיצוני, סמן קיצוני שלקח את זה לכיוון ממש מחריד, זה מעניין. כן. תרגיל ו... אינטלקטואלי שתעשו בבית.
0: חד משמעית וזה גם... כבר כמה פרקים אנחנו ברצף של סביב רעינים בצורות שלא הכרנו עד כה. כלומר, בצורות אנושיות ולא קריקטוריות. קודם כל אנחנו רואים את זה עם סנייפ, המקום שהוא גר בו, וההתנהלות השגרתית שלו, אוזניו תולה גר אצל סנייפ, מי ידע את זה? או נרקיסה מאלפוי שדואגת לבן שלה, ועכשיו אנחנו רואים את זה גם עם אורס לגורן שהוא ראש הבית. והוא בסך הכל רוצה שיכבדו אותו במשרד הקסמים, שיהיו לו נעים וטעים. וזאת עוד גרסה של הבית הזה שלא נחשפנו אליה. כלומר, גרסה לא מרושעת, שאולי יכולה להתבלבל בין טוב לרע, או לזלוג לטריטוריות עפרות, אבל זה בסך הכל בן אדם שהוא בסדר, וכמו שאמרת, מדי פעם אומר פרנקי, שזה לא מה שאומרים במשפחה שלי, כי <laughs> 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 <כלכל> אנחנו <אבל> לא מהעדה הנכונה. <laughs> נמוד...
1: <laughs> טוב, עכשיו, נקודה אחת שעליה דרך שתי דמויות לכאורה... Uh, בקטע מאוד שולי, אבל שדווקא מאוד העביר לי, אני חושב, את האווירה של הספר הזה. זה פלר uh, וטונקס.
0: איך ידעתי שיהיה לך מה לומר על זה? קראתי את הפרק הזה והייתי כזה נור הולך לעוף על זה. קודם
1: כל, ברור, קודם כל כי פלר דה לה קור זה סרט הבורקס שכלנו חיכינו לו, כן, הקוזינה הצרפתייה שבאה. שתפסה את ביל. שתפסה את זאב רווח בגילום ביל. ניצה שאול בתפקיד פלר דה לה קור, וכן, זאב רווח בתפקיד ארתור ויזלי, ולא יודע מה שם קוראים. אני חושבת שזאב רווח בתפקיד ביל. נכון, כן, נכון, וזה הכל קומדיה מעבר לזה שזה סרט בורקס מאוד מאוד יפה, ובאמת, ומול כאילו כל הבלגן הזה של פלר, יש את טונקס, שמוצגת כפתאום אישהי מאוד אפרורית. קודרת. קודרת מאוד. עכשיו, אני חושב שזה גם נרמז בין השורות בספר, ב- שגם פלר והאירוסין המהירים שלה ביל, וזה שהיא עוברת לגורים הוויזליים, גם טונקס, וזה שהיא הייתה האדם הכי שמח וסבבה, שפתאום הופך להיות אדם קודר ואפור, הן שתיהן מייצגות תגובות. למצב חירום. בעצם תגובות הפוכות, אבל גם משלימות בסופו של דבר. מצד אחד, תופעה ידועה בעקבות כשיש סכנות מוות, זה, כל האינסטינקטים קוראים לנו מהר להביא צאצאים. הדור הבא חייב, כי מי יודע מה יהיה מחר, ואני חייב להתחתן עם האהבה הכי גדולה שלי, ואנחנו חייבים לעשות ילדים בקרוב, כי זהו, כי אבולוציה קורית, כי חייבים לעשות משהו אל מול איום המוות הזה, רק הארוס. ופלר אגב, היא מייצגת... מובהקת של הארוס, כן, עם זה שהיא רבע, ויל... סבתא שלה הייתה ויליה. היא הארוס בפני עצמו מיוצג בדם של הממש. היא הקריאה הזו לאהבה, לארוטיקה, לדור הבא בסופו של דבר. ומצד שני, טונקס, שאנחנו מגלים פה גל הדף מאוד מאוד חשוב. בעקבות המוות של סיריוס, כל הזמן חשבנו מה הרי חווה, האשמה של הארי, זה וכולי. טונקס... מרגישה אשמה נוראית. סיריוס היה גם הבן דוד שלה, אגב. Mm-hmm. היא לא הצליחה להציל אותו אה, ממוות. היא מרגישה אשמה נוראית כי היא לא הצליחה אה, לנצח את אה, בלטריקס בדו-קרב, היא מרגישה אשמה נוראית. אה, היא אכולת אשמה. היא, עכשיו, ב, החוסר יכולת של לשנות צורה... הוא איזשהו סממן, שדעתי אמור את, את הדיכאון. כלומר, היא מתחילה, אם המצב הרגיש הוא המצב שבו היא יכולה לשנות כל פעם אף ותסרוקת וזה, עכשיו היא מנסה, להת, היא עוד ועוד לתוך עצמה. Uh, יש לזה uh, דימוי מאוד יפה בסרט uh, של דיסני סואו, לא יודע אם ראית. ראיתי. אז, אז מה קורה שם לאדם שנכנס למעין דיכאון, שמן העצמי שלו מתחיל לעטוף אותו והוא נהיה קבור בתוך איזה... דמות שחורה ענקית שבולעת אותו בסופו של דבר, ובתוכה אתה אבוד. אני חושב ש- שככה טונקס מרגישה. עכשיו, כל גלי ההטף האלה... מצטרפים לעוד כל מיני ידיעות שאנחנו פתאום מקבלים, כן? קרקרוף, שזכרנו מהספר הרביעי, נרצח, אוליבנדר, נעלם, עסקים שקורסים, כן? סמטת דיאגון, ריקה לגמרי. את יודעת שאחרי ה-9-11, הממשל, אני לא יודע אם זה היה בוש בעצמו, או הממשל, אבל יצאה קריאה לאמריקאים, צאו לקנות. כאילו בואו לא ניתן גם למשבר הביטחוני הזה שימוטט את הכלכלה שלנו. חשוב עכשיו יותר מכל לצאת לקנות. יש כאילו הכרה בחשיבות, גם, גם כאילו לא לתת לטרור לנצח. כן. להראות שהאחים הנורמליים ממשיכים, ואנחנו דרך פלר וטונקס וכל התיאורים פה, אנחנו מבינים עכשיו גם מה יוצר גל ההדף הזה של שובו של וולדמורט לעולם הקסמים, ואיך זה משפיע גם על אנשים שהם... לא הארי בהכרח, כאילו, לאיפה זה דוחף אותנו, לאיזה התנהגויות. וזו הייתה הצצה מאוד יפה בעיניי, שהייתה בנויה מקסים.
0: אני מסכימה איתך, ולא חשבתי על זה ככה עד עכשיו, אז, אז תודה. שמחתי. Uh, <laughs> טוב, אנחנו מגיעים בעצם לפרק שקראנו ממנו, שזה uh, נרקיסה מאלפוי ודרקו. ואנחנו רואים שלמרות ההקדמה האנושית שהייתה בפרק השני לספר הזה, נרקיסה זה עדיין אדם דוחה וגזען, שלא רואה את הגיל של הארי, היא אומרת לו שהוא יצטרף לסירוס בקרוב, והיא קוראת להרמיוני תינופת. עכשיו, לכאורה זה אומר לנו שהיא ממשפחת אוכלי מוות, ושככה היא מתנהגת, אבל מה שהופך את הסיטואציה הזאת לטעונה ומעניינת זה דווקא ש... אין לה שום סמכות הורית על דרקו. לא רק כי היא לא מצליחה להרגיע אותו, גם כשהיא אומרת לו להירגע, בניגוד ללוציוס מאלפוי שאפשר להניח שהיה מרגיע אותו בשנייה מפחד, אלא גם כי הורה אמור להיות דמות שמרוחקת קצת, שיש לה distance מסוים מהמריבות הילדותיות האלה. והורה אמור להיות מרוחק מהן לא רק בגלל הגיל שלו, אלא גם למען הבן שלו, כי זה מעניק לילד קרקע. הורה לא יכול להיות נסער, לצורך העניין, ממריבות של ילדים, כי זה משדר לבן שלו משהו נסער, משהו מערער. נכון, אנחנו, אנחנו לא בשליטה פה, אין לך את הקרקע, אין לך את הבית הרגוע לחזור אליו. בסופו של דבר, ההורים שלנו בילדות הם המראה שלנו לעולם. יש כל הזמן את הדבר הזה שאומרו להורים צעירים, שאם הילד נופל, לא ישר לרוץ אליו, אוי ואבוי, מה קרה, אלא לגשת לזה ברוגע, בעדינות, לא להלחיץ אותו. עכשיו, דובר בהסכת הזה על ההורות הלא מיטיבה שמלפוי מקבל. על המידע הזה שהוא נחשף אליו, על זה שהמלפויים מסרבים להתייחס אליו כמו לילד ולשמור עליו מידע שיכול להזיק לו. בניגוד למולי וויזלי למשל. וזה מה שממלא אותו מצד אחד בתחושת ערך עצמי מוגזמת, שלא יודע אני יודע ואתם לא יודעים. אבל מצד שני גם ממלא אותו בחרדה ובתחושת חוסר אונים, כי הוא לא אמור לשמוע את הדברים האלה וכי איזה כלים יש לו להתמודד איתם, גם נפשיים דרך לוציוס מאלפוי. מה שקורה זה שהיא בסוף מתלכלכת ומצטרפת למריבה של ילדים. עכשיו, אפשר לומר שזה כי במצוקה, כי לוציוס באזקבן, אבל מצוקה לא גורמת לך להפוך לאדם אחר ולהצמיח תכונות באישיות שלא היו שם אולי במינון נמוך יותר קודם. היא רק מקצינה תכונות שפשוט היו שם ויצאו מהמחבוש שלהם, סביר להניח, לאורך החיים של דרקו הילד. ושוב אנחנו מקבלים פה בעצם פרופיל הורים מעניין של של דרקו. שלא רק שלא רואים בו ילד ומגוננים עליו, כפי שהיית מצפה, הם גם לא רואים את עצמם כאנשים שנמצאים מעליו, כמבוגרים ממנו, שיש להם סמכות, ואם הסמכות מגיעה אחריות. אולי הם כן בקטע של כבוד וסמכות, כשלוציוס מצפה אם ידרקו לכבוד וסמכות או נוזף בו, אז כן, יכול להיות. אבל לא בקטע של ההחזקה הרגשית של הסיטואציה, שזה מה שארקיסה לא עושה פה. כלומר, אפשר להניח שאם היא הייתה אומרת להארי, טוב חמוד, יום טוב לך, דרקו אולי באיזשהו אופן היה נרגע. אבל היא נכנסת לריב איתו. היא חושפת את עצמה לעלבונות של הילדים, להשפלות של הילדים שמאיימים עליה, מה שהופך אותה לפגיעה. מצד שני, היא גם פוגעת בילדים. אז כל הסיטואציה הזאת מבחינה רגשית היא פשוט כאוטית לבן שלה, שמצד אחד יוצא לגונן עליה, ומצד שני, הוא בכלל הוא צריך לגונן עליה, אז צריך להיות הפוך. זה היפוך תפקידים שהיא יוצרת. ופה אפשר לחשוב גם על הארי ואימא שלו ואיך שהיא גוננה עליו, דיברנו על זה בפרק קודם, האם נרקיסה הייתה עושה את אותו דבר או לא, על הסדר הפשוט שנשמר שם ושנשמר גם במשפחת ויזלי, ושפשוט נראה לפחות ברגע הזה שלא נשמר במשפחת מאלפוי. עכשיו, אני לא אומרת שהיא לא הייתה קופצת uh, מול כדור uh, עבור דרקו, זה לא מה שאני אומרת, אני חושבת שיש כאן איזשהו אינסטינקט אחר של להגן שהבן שלך ימות אם ניתנת לך אופציה כזאת, אני חושבת שבמובן הרגשי הרבה יותר קל להתבלבל שם. והרבה יותר קל ליפול לכל, לתוך כל מיני הנחות לא נכונות שיש לך על החיים. וזה מסביר גם הרבה מההתנהגות של דרקו, מזה שבסוף הוא ילד מסכן. הוא מתנהג כמו בריון, ויכול להיות שהוא גם יהפוך לבריון בבגרותו, אולי לא אוכל מוות, מה אנחנו יודעים. אבל כרגע הוא בעיקר ילד מסכן, שההורים שלו לא מעניקים לו איזשהו מרווח מהעולם, שההורים אמורים להעניק לך. להפך, הם מטיחים בו את העולם, הם מתפקדים קבד האדום שמעודד את העולם להתנגש בו, והוא מסכן. עם זאת, מסכן בן 11 הוא לא מסכן בן 16. מסכן נכון. בן 16 כבר חוצה את הקו למסוכן, ולא
1: למסכן. וזה ולדבר רגע על מאלפוי בהשוואה להארי. שאגב, לא דיברנו פה הרבה על הארי, זה מעניין, נכון. הפרקים האלה... כי הארי קצת הופכת קצת הפאורה בתוך כל ההתרחשויות הרבות שאנחנו כקוראים חווים כאן. אבל מאוד קפץ, בכלל, תמיד קל ומעניין להשוות בין הארי לבין מאלפוי בנקודות שונות. הם כל מיני מאזניים כאלה, שכל הזמן נמצאים באיזה משחק. עכשיו, בפרקים האלה, הארי... סוף סוף מרגיש, זה מרגיש גם לנו הקוראים שהוא מאוד עטוף באופן בריא. כן, אחרי שבספר הרביעי היה נראה שיש לו הרבה תמיכה, אבל אנחנו מגלים שברגע האחרון הוא הופקר. אחרי שהספר החמישי היה סיוט מתמשך, כן, בסבל הנוראי של הארי, שלא ידע גבולו עד שהוא מרגיש גם כל כך לבד כל הזמן. אנחנו פוגשים את הארי בספר השישי בנקודה אה, הרבה יותר יציבה. אנחנו מגלים את הארי בוטח יותר בחבריו. גם הנוכחות של דמבלדור... עושה את זה בשבילו, דמבלדור אומר לו, תספר לרון ולהרמיוני על הנבואה, הם חברים שלך. Mm-hmm. כאילו, דמבלדור מתפקד כאן כגורם חשוב ש- שתורם לבריאותו הנפשית של הרי את הצעד שהארי אולי היה עושה בסופו של דבר, אבל היה מתקשה, כי יש לו גם קצת איזה תסביך גיבור כזה, ואני חייב לקחת על עצמי את הכל, אז דמבלדור מעודד אותו ואומר לו, תספר להם. והוא גם עושה את זה עם איזה טריק יפה, הוא אומר כאילו, אני חושב שהוא פה טריק יפה, כי מגיע אליו לדעת את האמת, למרות שכאילו אולי הטריק פה זה תספר לי כי זה פשוט יוריד ממך עול נוראי. Mm-hmm. גם הוא מרגיש הרבה יותר טוב, אנחנו הוא גם... הוא מוכר לו את זה בצורה אנטרואיסטית, זה בשבילם, תהיה חבר. בדיוק, עכשיו, לא רק זה, אנחנו רואים אחרי זה, אחרי כל הסיפור אנחנו רואים גם ברכבת, את הארי, עם כל גדודיה המעריצות, יושב עם נביל ועם לונה ומרגיש נורא טוב בחברתם, וזה כמובן... תמונת מראה לגמרי למה שקרה בספר החמישי, שהוא גם היה בקרון עם נוויל ולונה, אבל אז הוא נורא התבייש בחברתם, צ'ו צ'אנג הגיע והוא התבייש בזה שהוא נראה איתם, ופה עכשיו היא בורחת ממנו, והוא מרגיש בנוח עם חבריו האמיתיים. כלומר, כל הסיטואציה זו סיטואציה אמ, של בריאות נפשית מאוד יציבה עבור הארי. הארי גם אומר לדמבלדור כזה שהוא מין מבין איך להתמודד עם כל העצב והכאב על המוות של סיריוס, הוא אומר, אני פשוט צריך באמת להיאבק. באוכלי המוות, זה מה שסיריוס היה רוצה, ולצאת mm-hmm. ו- ו- לפעולה בסופו של דבר. עכשיו, זה גם בא יחד עם זה שכל הסיטואציה הם, עם החנות של התאומים. התאומים רואים ברכה בעמלם, והכול בזכות הארי. אני מזכיר, בסוף הספר הרביעי, הארי נתן את הכסף שקיבל לתאומים. בתור השקעה לקראת הטרור שמגיע, ואז דיברנו על זה, אמרנו שהארי הבין את הכוח של הומור בזמנים של אימה, ואנחנו רואים שלהארי יש חוש עסקי מדהים, הוא צדק במאה אחוז, הוא הבין, הנה עכשיו כולם יודעים שוולדמורד חזר, כל העסקים נסגרים, אבל איפה כולם הולכים? לחנות של הצחוקים, כי זה המקום שבו אתה יכול לקבל את הקתרזיס, את ההפוגה גם מכל האימה הזו שמסביבך. אפילו לפרוק אותה בצורה של צחוק פרוע בסופו של דבר. Mm-hmm. זה לא מקרי שדווקא התאומים מצליחים עכשיו. עכשיו, בתוך כל האווירה העוטפת הזו, ואפילו אווירה ילדותית והומוריסטית והזה, פתאום צץ מאלפוי. קודר... חשדן, מסתובב לבדו, מתחמק מאימא שלו. מאופיין בצורה שונה
0: מאיך שהוא היה מאופיין עד עכשיו.
1: תמיד מאלפו היה מוקף בחבורה, בין אם זה אבא שלו, בין אם זה קרב וגויל, מלגלג כהרגלו, ובעוד שהרי דווקא יפעים <אף> בעמדת <אף> יחידות. פה הארי <אף> בעמדה מדהימה, כולם מעריצים אותו, הוא עם כל החברים שלו. Uh, נחמד לו, לא, אני חושב, uh, והוא גם מרגיש באמת מוכן לקראת איזושהי משימה גדולה. דראקו בודד ונטוש. זה לא מקרי שבפרק הזה, הארי הוא היחיד שכנראה עולה על מה עובר על דראקו, וזה שדראקו הופך לאוכל מוות. <מח> ואף אחד אחר לא מסוגל לראות את זה חוץ מהארי. ואז זו השאלה למה. והתשובה שלי זה כי הארי בעצם היה שם. הארי היה בנקודות השפל שמאלפוי מוצא את עצמו עכשיו. זה, זה הרי בספר החמישי, בסופו של דבר. בודד מרגיש שהרבה, שדמות האב שלו נטשה אותו, שזה בדיוק הנקודה שבה מאלפוי נמצא עכשיו. דמות האב שלו אמנם בכוח, אבל נטשה אותו. מריר יותר מאי פעם, אם הארי בספר החמישי היה דמות קצת קשה עם כל המהירות הזו, וזה הארי פוטר, רק לחשוב מה זה עושה לאדם כמו דרקו מאלפוי, הסיטואציה הזו. Mm-hmm. הארי מבין, אני חושב, באיזשהי, למרות שהוא בז ושונא את מאלפוי, הוא היחיד שמבין עמוק בתוך ליבו את המקום שאליו אדם יכול להידרדר, כשהוא מרגיש כל כך אבוד וכל כך עם הגב לקיר וכל כך אומלל. עכשיו, אצל הארי זה פשוט מתבטא בהתקפי זעם. אצל מייפולד זה פשוט ייבטא בלהפוך לאוכל מוות, כי זה המסלול שהאבדון הזה שמסורטט לו בסופו של דבר. ולכן אני גם חושב שהפרק הזה מסתיים. אני, אני אזכיר, כן, הארי, אה, הייתה לו משאלה לנקום, כן, את מותו של סיריוס, הוא פה עם דמבלדור, אני אהרוג כמה שיותר אוכלי מוות, כל הכבוד. אבל מי שנוקם פה זה מאלפוי. מאלפוי ברכבת, מזהה את הארי, ודורך לו על הפנים. <laughs> זה מה שעשית לאבא שלי. הוא נוקם בהארי, לא הארי נוקם בו או באוכלים אבטחיים. רולינג נותנת פה את זכות הנקמה למלפוי. אני חושב כדי להדגיש באמת את התהום שבה הוא נמצא ברגע הזה, אל מול כל העיתוף שהארי מקבל בנקודה הזאת. עכשיו, זו לא שאלה של הוגן, לא הוגן, או משהו כזה, או, או שצריך להשתוות, אבל אני חושב שיש פה איזושהי הבנה של התהום שבה מלפוי נמצא עכשיו, אל מול מקומות שהארי היה בהם בעבר.
0: וגם את זה שכמו שאמרת, התהום של מלפוי הרבה יותר מסוכנת. ברור, חד משמעית. למסוכן. עכשיו, זה מדהים, כי אנחנו כתבנו נקודה זהה מזוויות שונות לגמרי. כלומר, הארי, נכון, הארי חושב שמלפוי הוא חיל מוות, וכולם אומרים לו, כשהוא בא, נגיד, לארתור ויזלי, וגם כשהוא בא לחברים שלו, אומרים לו, די, הוא ב- בן 16, ה- מה יש לוולדמורט <laughs> לעשות עם ילד בן 16? עכשיו... זו בדיוק הגישה שלהם, שהיא גישה הומנית, חומלת, הגיונית, שמגוננת על נערים וילדים, ומבינה שהם לא שלמים וצריכים להבשיל לבגרות, וזו בדיוק הגישה שאין לוולדמורט. ומי כמו הארי יודע את זה, שלוולדמורט אין שום חמלה, אין לו שום סבלנות לילדים, גיל לא מעניין אותו. כמה גיל לא מעניין אותו? הוא ניסה לרצוח תינוק בן שנה, ואז הוא במקום זה התפשר בלרצוח את שני ההורים שלו, אז מה הבעיה ניסה... שלו
1: לטפל בו? בן 16. בדיוק,
0: כי... הוא גם ניסה לרצוח אותו כשהוא היה בן 11 ו-12, או לרצוח את סדריק דיגורי בן ה-17, בטח עוד אנשים, אבל לתפוס את הארי ולקחת בנו דם ולנסות לרצוח אותו שוב בגיל 14 ו-15, כלומר, הארי לא יודע להסביר למה. אבל הוא מאמין שמלפוי הוא אוכל מוות. וכללי המוסר של העולם שהוא חי בו לא מרגיעים אותו כי הוא מרגיש. גם אם הוא לא יודע לנסח למה הוא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש שהם לא תקפים, הם לא חלים על וולדמורט. ואני חושבת שזה דבר שאנחנו מניחים על האויבים שלנו שהם חיים באותו עולם מוסרי פחות או יותר כמונו, ושאכפת להם מהדברים שלנו אכפת מהם. המשפחה שלהם, הילדים שלהם, זה אחד הדברים שחוזרים עם עצמם בנאומי שלום למיניהם. הוא שכולנו רוצים לשמור על הילדים שלנו, וזה יותר גדול מהשוני בינינו, מה שהוא לא יהיה. בגדול נגיד זה, למה ש... בגלל זה למשל דאעש כל כך מפחידים. כי הם שיחקו נגד הכללים, הם עשו דברים מזעזעים, שחוצים לגמרי את כללי המוסר הפשוט של מלחמה. זה לא שני אנשים שרק רוצים לקום בבוקר וייכת לעבודה, אבל שבמקרה הם לא מאותה דת. זה לא זה. הם התעללו באנשים, וזה מה שכל כך מפחיד בהם, שכללי המוסר הבסיסיים שתקפים... על כל הצדדים כמעט, פשוט לא חלים עליהם. וזה למשל משהו שאפשר לומר על נרקיסה מאלפוי, והשמירה שלה על דרקו, ואפילו בדרקו וברצון שלו להגן על אבא שלו שבכלא. הליבה שלהם אולי מכוונת למקום אחר, אבל היא עדיין מכוונת באותו אופן. וזה דבר שלוולדמורט אין, ושוב אני אגיד ואנחש, זאת תמה מרכזית בעיניי בספר הזה. האהבה שוולדמורט לא מרגיש, ואהבה שבסופו של דבר כאדם אתה לא יכול לעקור אה, מתוכך. Uh, והארי מרגיש את זה פה. הארי ממש הולך ומפתח אינטואיציות uh, מאוד נכונות ללמה זה שהוא בן 16 לא מעניין את וולדמורט בשום צורה. זה לא ימנע ממנו להיות אוכל מוות. וולדמורט ישתמש במי שצריך, הוא לא רואה גילאים.
1: אני אסיים ואגיד שהפרקים האלה מבחינתי היו מאוד מעניינים, ב, אה, ב, שוב, ביחס המתעתע סביב וולדמורט ואוכלי המוות. אנחנו רואים בעצם באיזה אמצעים אוכלי המוות משתמשים. כדי לטעטע, וזה קצת כמו המשחק של וולדמורט עם החיים והמוות. למשל, החייזלים האלה, שזה תרגום מהמם של גילי בר שהיא מדגישה דרך התרגום שלה את היסוד החוצני, את זה שאתה רואה פה משהו שלא ראית מעולם, כן, גופה שהופכת להיות חיה פתאום, וזה יושב על כל התבנית של חייזר. זומבים. זומבים, וזה באמת, הרי למה זומבים נורא מפחידים אותנו? כי הם תמיד קצת אנושיים וקצת... לא, זה משהו שהמצב שלהם הוא לא ברור. טעמו י... המוות. בדיוק. יחד עם זה שאוכלי המוות, אגב, אנחנו רואים את זה דרך מה שמולי ויזלי מתארת, שהם מנסים למכור כל מיני קמעות לכאורה להגנה נגד המוות, אבל זה בעצם הדבר המרושע עצמו, שזה כמובן ההקבלה לחמאס, שולח הצעות חברות בפייסבוק לגברים שמורכבות מנשים עם שמות אסיאתיות, וחזה ענק. אם את לא נתקעת בזה, זה כי אין לך לא פייסבוק, לא 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 וכבת לספית לא <laughs> חמאס מנסה לפתות כל הזמן, אני כל יום עושה בלוק לחמש הוצאות חברות. אשכלה. כן. כן, 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 כל הזמן זה מגיע, וואו. הדברים האלה. חמאס מנסה לפתות את כל חברי קבוצות אבא פגום, ש, שלהפוך אותם למרגלים שלו. יואו, איזה מושפלים. ממש. <laughs> עכשיו, <laughs> 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 כל ה... הם, אגב, גם כל העובדה שלא ברור לנו אם אלפו יאכל מוות או לא, אם זה שהארי רואה את הסימנים כאילו שהוא מראה, אם אה, אה, האות האפל על היד שלו, כן? כל, כל המשחקים האלה של אוכלי המוות, עם המוות בעצם, או עם ייצוגים של מוות, כן? בין אם זה אה, קמע שפוגע, בין אם זה גופה שפתאום חיה, כן? המשחקים האלה הם, הם בדיוק הדברים שוולדמורט אוהב. הלהתחמק ה- כל הזמן, ה- גם כשעכשיו ברור לגמרי שהוא חזר, ה- למה הוא גם רצה במחשכים כל הזמן? כי, כי uh, מזה הוא ניזון, מזה שלעולם אף אחד לא ידע מה בדיוק קורה איתו, מה הצעד הבא, כך גם התומכים שלו פועלים בסופו של דבר. Uh, וזהו, וזה עוד תמה, אני חושב, שביערה uh, מאוד יפה מה קורה בספרים האלה ומה עוד מצפה לנו.
0: אני מסכימה איתך.
1: ובזאת אנחנו סיימנו. סיימנו. בהחלט. אנחנו בשבוע הבא נקרא את פרקים 8, 9 ו-10, כלומר, ניצחונו של סנייפ, הנסיך חצוי הדם ובית משפחת גונט. יואו, oh, איזה כיף. איזה כיף יהיה. Yeah.
0: עד אז, אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקטים, אפשר גם לדרג אותנו בספוטיפיי, מאוד ממליצים לסגולות וישועות, ואפשר כמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה של לומר את שמה בהנהלת דור. תודה רבה דור. תודה רבה, ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאורר שערכה אותנו. תודה.